0: 男二人で頭と体で喋ってます
1: 。どうも、オレンジです
0: 。ハンバーグが未だに高級品です。ポンです
1: 。世の中全部歌に翔タネラジ、よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします
1: 。地域昔話。日本全国各地域に昔から伝わる昔話がある。知らない昔話を聞くことで今をさらに豊かにできるかも。今回はとある国始まりの話を紹介します。はい。国始まりって何ですか国の始まりというかね、その場所が生まれたあ歴史みたいなところを紹介する昔話っていうのがありまして、うん、まあ以前もね、えっ、ー、と、地域昔話のコーナーでは目黒のさんまの話をしたりだとかあ、まあこの前は東京都内っていうイメージでしたけど、まあ各地方日本全国に、えー、と昔話として伝えられるものはありますので、そちらを拾っていく。というところでございます。で、今回は、とある、えー、場所よ。というか、とあるね、えー、国始まりの話を紹介したいなと思っております。うん、では、読ませていただきます。昔々、大昔。国作りの神様が妹神と二人で、広い海原に黒い雲を踏んで岩を作り、黄色い雲を踏んで土を作り、今では赤玉の女神も甘くりして美しい木々も生え、見事な立派な地上になりました。そこで国作りの神様は、今度は人を作ろうと思い、それにはその背骨を何で作ったらいいだろうかと考え、それを天井の神様に相談することに決めました。で、早速、スズメの神を呼んで天井へ使いに出しました。スズメの神が天井に飛んでいきますと、天井の神様はちょうど昼寝をしていましたので、スズメの神は神様の右と左の耳をくちばしでつっつきました。神様はびっくりして目を覚まし、スズメの神から国作りの神様の要件を聞きました。が、天井の神様はまだ目を覚ましたばかりで寝ぼけていましたので、なになに人間の背骨をなんで作ったらいいかってそりゃ市場に担当ある柳の木が良いぞ。とあっさり答えました。スズメの神はかしこまって、国作りの神様のもとへと帰って行きました。その後で、天井の神様は寝ぼけが取れて、よく考えてみましたら、大事な人間の背骨を柳の木で作ったのでは弱い。強い石が一番良い。と思い直しました。そこでカワウソの神を呼んで、すぐにスズメの神を追いかけていって、そのように言い直すようにとお使いに出しました。その時、天上の神様は、カワウソの神に向かって、どうもお前はお使いに出ると道草を食う癖があって困るが、このお使いはとても大事なようだから、決して道草を食うではないぞ、と今しめました。ところが、やっぱりカワウソの神はお使いに出たっきりいくら経っても戻ってきませんでした。天井の神様は心配になり、東の天の窓を開いて遥か下界をそっと覗いてみました。すると驚いたことに、国作りの神様がもう柳の木で盛んに人間の背骨を作っているのでした。天井の神様は、ああ、とうとうカワウソの使いが間に合わなかったのだな、とがっかりしました。そして念のため、今度は西の天の窓を開いて覗いてみますと、これは何としたことでしょう。カワウソの神が、里側の流れで、悠々と魚を取って遊んでいるのでした。これには天上の神様も、やれやれ、あれほど言っておいたのに、と怒るよりも呆れてしまいました。という昔話です。聞いてみて、ポンさんどうですかこの話。うーん。
0: 昔、まあ、あの、呼び方はいろいろなんでしょうけど、昔話っていうかなんか、まあ、本当に神話みたいな感じでもあり、ね、
1: 神話的なものの、うん、伝わる話っていうかね
0: 。イソップ童話的な、イソップ偶話的な感じもありますかね
1: 。これどうですか国というか、ここで語られてることを、なんか日本っぽいとかって思ったりします日本のどこの地方だろうなとか。
0: 発祥はちょっとそうね、よくわかんないけど、なんかほら、アダムとイブンみたいな感じもありますよね
1: 。その、
0: まあ人間そのものがう生まれる話でもあるわけでしょ
1: そうです。人間そのもの、まさしくその柳の木を背骨にしたっていう話で、まあ、硬い石だったらずっとそのまままっすぐ年を取っても残り続けるけど、柳の木だから、なんか年を取るとね、腰が曲がってしまうとかっていうところにもまあ重なる話でもあるのかなっていうところではありますね。
0: うん、なんかね、逆算なんだろうけど、まるでそれがあらかじめ決められていたみたいな。なんかそういう感じもありますけど。まあ、柳の木が生えてるということは、あんまり暑いところでも、あんまり寒いところでもないのかなと、勝手に推測しますけど、まあ、柳の生息地、俺があんまり分かってない。うん、あと、スズメが出てきてましたよね
1: 。はい。スズメの神様とカオソの神様が出てきましたね。
0: だから、スズメが、スズメの生息地を、今、俺が片手で検索をすれば、多分出てくるんじゃないかと思いますけど、スズメとカワウソがい、い、うん、千葉、千葉かな千葉じゃない
1: <笑>結構短いですね。カワウソいるのかな
0: いやいや、<笑>カワウまあそうだ、現代のね、現代の日本で言ったらカワウソも随分減ってきているとは思いますけど、まあ、そうね。だけど、その、人間の始まり日本の始まりというよりかは、ね、うん、世界の始まりというか、そういう感じですから、なんかどうなんだろうね。まあ、例えば、えー、邪馬台国ってどこにあったんだっけなんかいろいろ言われてますよね。九
1: 州の方とかね、大阪の方とかいろいろな説があり
0: ますね。ねで、まあ、そうだな。神話で言ったら、まあその日本の神話、まあアイヌの神話とかもあります。あと沖縄とかもね、そういうのはもしかしたら。まあでも沖縄に柳が生えて、わかんない。はい、わかんないよ
1: 。そう、まさしく、あれです。今出たアイヌの話なんですね。これ、アイヌに伝わる国始まりの神話とされているものでございまして。まあだからこういうふうに神様がいて人間を作られたっていう話っていうものがいろいろなね形でえ昔話民話みたいな形で伝わっているというものがこれだそうです。まあ、いやそのアイヌにおけるえと国始まりのえ話っていうのもいくつかあるらしいんですけどこれがその一つとされているものでございます。で今回ですねアイヌの話をちょっと持ってきてみたっていうのは、まあ最近ね、その、エピス映像祭って、まあポンさんも言った、えっと、映像の展示、まあ芸術祭みたいなもので、まあアイヌのね、えー、についての展示、まあ、アイヌで今、あのー、生活してらっしゃる方の、方々の写真であるとか、映像とかを組み合わせたインスタレーション作品、その背景にね、なんか色々とアイヌの伝承で伝わる歌とかが流れているようなインスタレーション作品があったっていうのと、あと個人的にその最近ハマっているポケットモンスターレジェンズ、あポケモンレジェンズアルセウスというゲームで、えっ、ー、と語られる昔話とか神話って言われるものが、ちょっとなんかアイヌの影響を受けてるんじゃないかみたいな言説があって、それでちょっと気になっていくつか本を取り寄せて、まあその中で、なかなかその、ポケモンで語られている、まあ、ポケモンの中でも最初から神話的な話、まあ、アルセウスというポケットモンスターがいて、それを神と、えー、定めた上での神話みたいなものが語られてるっていう設定だったりするし、過去のポケットモンスターのシーズンでも様々な神話。いや、これはああいうのに限らず、いろいろな、あのー、世界中のね、ギリシャスインドワーであるかとか、中国で伝わる神話であるとか、いろんなものを掛け合わせたものとされてはいるんですが、今回この後ちょっと紹介する神王昔話っていうのが、一説によると元ネタがアイヌ民族に伝わるカムイの伝承であるとか、アイルランド民族に伝わる妖精の話、あとはまあ各,各国のね、神話体系に見られるような、いろいろなあの話がベースになっているんじゃないかっていうふうに言われているので、ちょっと聞いて、先ほどのものとの、なんか重なるところもあるのかな、みたいなことも。先ほどのちなみに、タイトルとかはあるんですか、はい、タイトルはないです。国始まりの歌として伝わっているもので、うん、あんまりだからそういう民間伝承だったりするので、タイトルをつけるとしても、うん、後から、あの、後世にね、こういうタイトルの話っていうふうに、まあ、定めているだけに過ぎないと思うので、<ー>まあ、決まったタイトルっていうのはなかなかそういうものはないみたいですね。まあ、まとめた人、それこそ僕、今回、えっと、この話を参考にしたのは、えっと、近代一春、えー、京介さんっていう、まあ、近代一家ね、いろいろな辞典とかで有名な方ですけど、彼もライフワークとして、えー、そのアイヌにおける伝わる民話をいろいろと話を聞いてきた方でもあるというところで、なんかそういう人たちが一応、その他の話とかで、えー、例えば、口の聞けないことマの話とか、流れてきた子供の話とか、なんとなくのタイトルをつけてるものはありますけれども、先ほど紹介したのは、ま、国始まりの歌として、ああ、国始まりの話として伝わっているっていうもので、特にタイトルっていうものはないみたいで
0: すね。はい。ありがとうござい
1: ます。はい。では、こちら、えっと、ポケットモンスターにおける神話の話、ちょっと紹介したいと思います。<笑>海や川で捕まえたポケモンを食べた後の骨をきれいにして丁寧に水の中に送る。そうするとポケモンは再び肉体をつけてこの世界に戻ってくるのだ。森の中で暮らすポケモンがいた。森の中でポケモンは川を脱ぎ、人に戻っては眠り。またポケモンの川をまとい村にやってくるのだった。人と結婚したポケモンがいた。ポケモンと結婚した人がいた。昔は人もポケモンも同じだから、同じだったから普通のことだ。という,う、昔話。これどこに使われるのかな信用昔話というもので、ポケモンのゲーム中、も、まあ、アルセウスに限らないのかな過去のゲームの中で、えー、語られていたものらしいんですけど、なんかここにおけるその人間とポケモンっていうものが同じものから生まれて、まあ、そう交互にこう入れ替わったりする、もしくはまあ交わったりするっていうところの描かれ方っていうのが、実はその、アイヌ、まあ、さっきね、神様が人間を作った、人間の背骨を作ったって言ってるところのその、ネズミの神様だったり、カワウソの神様だったり、なんかそこら辺の、なんて言うんだろう、動物と人間のフラットさみたいなものは、なんかちょっと共通するというか、あの、ポケットも、ポケモンが、えっと、さっき言った通りそのアイヌの伝承みたいなものに影響を受けているところでは、あったりするのかなっていうところはありますね。アイヌ民族の伝承において、カムイと呼ばれる神霊、神様の霊とかもですね、は神の世界では人間の姿をしていて、人間界では動物の姿をしていると考えられていたと。アイヌ民族はこれを自然からの恵みだと考え、カッったマなどの動物を祀ることが彼らを神の世界に返す方法だと信じられてきた。同様にアイルランドでもアザラシが皮を脱いで人間に返じるということが信じられていて、彼女らにを捕まえた人々の中にはセルキーと結婚した者もいたというのである。まあ、セルキーっていうのは妖精ですね。体な話がありまして、まあ、ちょっと、まあ、あの、重なるところもありつつ、なんかその、うん、ここら辺の難しい話ではありますよね。アイヌで伝わっている話を、後世に現代におけるゲームに、ある種利用するというか、ま、いろいろと神話的なものを利用した話っていうのは、MCU、最近のマーベルの中でもマイティーソーみたいなものを代表として、いろいろな形では出ていますが、まあ、でも、あの、そういったものを活かす、神話みたいな形を活かした話っていうものは、現在も作られ続けているっていうところで。今ちょっとその二つですね、え、アイヌの国始まりの話、そして、えっと、神王昔話っていうものをちょっと聞いていただいて、ポンさんなんか感じたこととかありますかう
0: ーん、まあ、その手法としての、え、神話を用いることのまあ是非というか倫理的正しさみたいなことはちょっと一旦置いときまして。うん。あのー、まあ、僕らがどこから来たのかっていうのは、やっぱり、何らかしら時々興味が湧くことじゃないですか
1: 。
0: うん。うん、特にまあ子供の頃なんかは、僕はなんでここにいるんだろう生きているんだろうみたいなことを思ったりするし。で、別にまあ、それがわからなくてもいいし、なんならそのね、神話と言われてるものは、本当だったかどうかっていうことを追求するもの、まあそういう研究者もいらっしゃるかもしれませんけど、そういうもんじゃないから
1: 、
0: ただまあほ自分でオリジナルに作ったわけじゃなくて、誰かがまあ作った、伝えたというものだから、その地域に存在してる神話、伝承、民話みたいなものっていうのは、その地域の中、何らかしらのこう、総合値っていうのかななんかこう。うん、みん、まあみんながそう思ってたというとまた語弊はあるんだけど、なんとなくそういう空気というか感覚みたいなものが共有されてる範囲があって。うんうん、で、それがまあ一つの形になってるってことだと思うんですけど、まあまあ、とはいえ現代ですから、もうもはや自分のルーツを考えるときにこう、日本書紀読み解くみたいなこともまああんまり僕はないんだけど、今聞いてたそのアイヌっていうのはその動物と人間とが交換されるような世界観みたいな話が出てくるわけじゃないうん,う,んうん。これってなんかこうやっぱ普段の僕らのこう死生観とかとはちょっとやっぱ違う感じはあるじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。これはまあだからね、その総合値みたいなものがあるのかないのかわかんないけどでもやっぱりどっかにはあんのかなっていうか、まあ、犬とくくる、合理性とかね、そういうこともまたいろいろあるけど、面白いよね、やっぱりね。それはほら、うんうん、生まれ変わりというより、もうちょっと違う、なんかこう、器としての生き物の交換会みたいなことが行われていて
1: 、
0: だから、その人の顔はしてないけど、人はそこにいるかもしれないし、私がその、その器にまた入るかもしれないしっていう感覚、まあ、なのかなちょっと今パッと聞いてそう思ったってことだから。うん、だから動物、生き物をどう愛おしむかっていう時に、もしかしたら器でしかないんだよみたいな考え方で、例えばポケモンを解釈するとすれば、ポケモンがどっから生まれてきたかっていうのは、まあもしかしたら私なのかもみたいな、まあ一つのね、解釈だと思いますし、あの、あくまでそれはその何そうでしたっていう話では、設定でしたってことじゃなくて、そういうふうに人がこう知恵で作っていった話だとすれば、おも、面白いなっていうか、やっぱポケモンらしいモチーフを見つけたのかなとかいう感じはしますよね
1: 。結構多分ポケットモンスター最初に、まあ別の回でね、1996年からポケットモンスターの赤と青というのが出て、そこからどんどんどんシリーズ化していって、まあ掘り下げ、まあその先の未来とその過去の話っていうので、まあ、今回過去の話をアルセウスの方で描こうとするっていうところで、まあ、どこかこう、話として利用できるものはないかなと思っておそらく採用したものではあるんだと思うんですけど、そこにおけるね、やっぱりに、かつてそのアルセウスの世界においては、まあポケモンっていうものは野生にそ存在していて、そこと、まあ強する。また、もちろん、あの、向こうから襲ってきたら戦ったりはするんだけど、強制するあり方みたいなものがあって、かつ物語の中ではポケモンと人間が恋に落ちるみたいな話もちょいちょい描かれたりはするっていうところではあったりとかして、なんかそこら辺の関係性というかフラットさみたいなものは、また改めてね、今の生きる僕たちも、まあなかなか自然が身近にないという存在ではあるし、どこからそういうものを、あのー、フラットなものとして見ればいいのかって、なかなか、なんか、んすべてをこうフラットに見るべきかもしれないとは思うけれど、なかなか虫とかをこう、あのフラットに見るっていうのは、生理的に難しいみたいなものが僕は正直はあったりするので、なんかそこら辺の、あのー、でもこういう話っていうものがかつては語られていた。まあこれはもちろんカムイに限あのカムイというか、えっと、ああいうのに限らず、まあ日本国内、かつてその自然と共生していた地域では、もちろん世界中でね、えー、そういう話は出てくるというところではあるので、なんか改めて今の時代ね、えっと、より自然というものが遠のいた都会の人であればあることを、こういうものが語られていたっていうことについては、なんか知っておくことは結構、大事だったりするし、それを伝える手段として、ゲームで、あの子供たちもね、アルセウスとかゲームしていて、ああ、なる、そうだよな、考えてみれば、そんなにその人間と自然に生きている動物たちって違うものではないよなって思ってもらえるようなものになるという意味では、なんか、うん、今の創作物、作られるものにおける、こういう神話なり民話なりの語られ方っていうのは興味深いところではあるなと思いますので、なんか前ね、その地域におけるいろいろな昔話を拾って紹介するみたいなね、うん、ことをしてきましたけど、なんか今現在作られている物語、それこそもう鬼滅の刃とか呪術廻戦とかも、いろいろなその民間伝承とかをうまく利用した作品にはなっていたりするので、そういうものの関係性みたいなものをね、ちょっと拾って、この地域昔話のショコーナーでは紹介もしてみたいな、なんてことを思っていたりします。
0: あのー、もうちょっと喋っていいあ、なんでしょうこの、ポケモンもそうだし、まあ、モンハンとかもそうなんですけど、うん、はいはい。なんか、やってて違和感ってあります
1: 違和感どういう類いだろう
0: うん、つまり、ポケットモンスターって言ってるから、まあ、ポケットに入る、ポケットに入れる、まあ、モンスター。まあ、魔物みたいなことなのかななんかその、まあ、や、ゲームやっていくと変わるんですけど、でもやっぱちょっと道具感もあるし
1: 、
0: こう目的的にその生き物が存在してるみたいな風にも捉えられちゃうじゃん。で、もちろんその設定も、それは、いや、そういうことじゃなくてとか、アニメでも、えー、パートナーであると。いうことを伝えたり、ねうん、まあ、漫画とかでも結構対話してるような雰囲気すら見えてきたりとかして。ピーカーつってでもなんか会話になってます、ね、そうそう。つまりさ、その、なんとなくこう、イメージであるポケットモンスターっていうのは、実はその単に道具としてのポケモンではないように、どうしたらできるかってことをめちゃくちゃ工夫してる物語、まあ、ゲームだと思うんですよ
1: 。そうですね
0: 。まあ、だからこそ、この、まあ、ちょっと解釈違ったらごめんなさいね。その器的な発想っていうのを、うん。用いたかったっていうのは、まあ、つまり、誤解、誤解ってわけじゃないけど、どうしたらその関係性を新しいものにできるかなっていうことだよね。で、まあ、無論最近はそういうふうな、こう、政治的に正しくない言葉が正されたりだとか、全てにおいて平等っていう言葉がこうブンブン振り回される世界ではありますけど、まあそういう乱暴性とは別で、もっといろんな形を模索できるっていうか、ポケットモンスターを単にゲームとしての駒として使うじゃないとか、うん、いうことをどうしたらいいかの手法、手法っていうかまあ、あ、アイディアだよね。だからなんかそういうことで言うと、あの、昔自然と触れ合ってたっていう風な意味合いの中での、神話と、うん、今神話を作るってことっていうのは、もしかしたら逆なことかもしれないし、もしかしたら本当に生まれた時っていうのは、何かそういうふうなことが後押しだったかもしれないっていうか
1: 。生まれた時。うん
0: 、神話を作るときに、その生き物と我々の関係の、うん、まあ、夢というかさ、無双というか、こうあってほしいみたいなこと。それと、まあ、うつうつ、現実がこう重なり合うというか、行ったり来たりしちゃうみたいな。僕らはね、結構現実と、あの、夢物語とかいうのを分けて考えようとするけど、まあ、昔はそういうのが一体化してたとすれば、うん、まもしかしたらポケモンの価値観も、あの、子供にとってはさ、なんとなくすり込まれてることになるから、本当になっちゃうかもしんないじゃん。それこそ100年後にポケモンでこの培った何かの記憶は体に染み付くかもしれないよね、もしかしたら。心というか。そう、す
1: べて、そう、今宗教戦争とかね、世界各国で行われてますけど、すべては一応人間が作ったものということにはなるので、そういう意味で言うと、まあ完全に、まあ、ポケモンの世界とか虚構にはなるんだけれども、でもそういう神話的な意味合いで残っていくっていうのは十分あり得ますよね、うん、並べてね。
0: そう、もうね、あの、おじいちゃんからやってるようなゲームになってますから、うん、そういうふうな言い伝えの物語とか、ポケモンが昔話になるってことも、全然あり得るっていうか、うん、もうなってるかもしんないね。
1: いろいろな形で変わっていってね、そういうものが残っていくっていう可能性はあるし、うん。なんか、まあ、当初はね、ポケモンは1996年発売時点では一応子供向けのゲームとして作っていたから、そこら辺の背景、ちゃんと描いてこなかったけど、よりね、ターゲットが広がる中で、そこら辺の違和感というかね、まあ、どう考えてもなんか動物、動物虐待のメタファーみたいに見えてしまうので、なんかそこら辺を確かにね、あのー、ある種和らげるために必要だった物語でもあるのかもしれないっていう意味では、神話の作られ方ともしかしたら近いのかもしれないですね。はい。はい。というところで、えー、まぁ、あ、いろいろと、えー、各地方のね、日本全国地方の神話などもあるし、えー、現今の、今の世の中で新たに作られる神話みたいなのもあると思うので、そこら辺も含めて、またあー、紹介していきたいなと思っております。ということで、今回、地域昔話では、とある国始まりの話を紹介しました。お相手は、オレンジと
0: 。もしかしたら、あの、料理とかっていうのも、伝承とか神話なんじゃないかなとかって思ったりした
1: りして、なんかして。ポンでした。種らじーまた。